0: Eco-condução é um conceito novo que pode ser aplicado a cada um de nós que conduz regular ou irregularmente sem ter grandes preocupações ambientais. O que pretende a eco-condução é consumir menos combustível e assim diminuir a quantidade de poluição, nomeadamente a emissão de gases com efeito de estufa. Em simultâneo, esta ideia de eco-condução pode ser sinónimo de mais segurança ao volante. A eco-condução insere-se num conceito mais vasto da mobilidade mais eficiente ou mobilidade sustentável, de que o nosso convidado é um especialista. Tiago Farias é professor no Instituto Superior Técnico, onde fez o seu doutoramento, chefia uma equipa de investigação e entre as várias áreas interessa-se pela mobilidade sustentável. Professor, esta, estas ideias de
1: mobilidade sustentável, de ecocondução, são ideias recentes? Não recentes, são digo recentes. eu Uma década, duas décadas? Sim, nesse aspecto são recentes. Nós temos conscientes que durante muitas décadas do ponto de vista da mobilidade Não era era crucial, havia petróleo como mudança, o o problema da poluição atmosférica não era o mais importante durante muitas décadas, mas mais recentemente, nomeadamente com a introdução do protocolo de Kyoto e da necessidade de reduzir as emissões de poluentes e de CO2, estes assuntos começaram a transformar-se em assuntos prioritários.
2: E
0: eh, surge primeiro... Eh, as duas ideias estão 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 agregadas? As duas ideias estão dependentes uma da outra? Ou esta questão da mobilidade sustentável e da ecocondução eh, apareceram
1: em momentos diferentes? Não, elas cruzam-se. Repare, a, a, a ecocondução não está apenas ligada a conduzir de uma forma mais suave. Está ligada também à forma como utilizamos o automóvel e para, aquilo, para que o utilizamos. E aqui vamos para o, para o problema da mobilidade sustentável. Temos que compreender que... Quando queremos uma mobilidade mais sustentável, queremos chegar ao nosso destino recorrendo ao mínimo de recursos energéticos e da forma mais eficiente. E podemos fazê-lo, Parece bem, poderíamos desenvolver esse objetivo, começando por pensar melhor na utilização do veículo e nos nossos destinos diários. Repare, esse aspecto não foi contemplado durante muito tempo e hoje em dia encontramos infraestruturas, escolas, centros comerciais, longe de transporte letivo, longe de onde as pessoas vivem e habitam e e o o que obriga a recorrer ao automóvel. A partir do momento que temos que recorrer ao automóvel, temos que pensar que automóvel devemos usar, como o devemos usar e aí entra a ecocondução. De maneira que eu diria que o aspecto da ecocondução é uma das peças do puzzle da mobilidade sustentável.
0: E essas ideias vêm dos Estados Unidos? Ou Pergunto dos Estados Unidos porque, eventualmente, é, é mais, mais ou menos um, um clichê que, 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 que muitas destas ideias têm, têm como origem os Estados Unidos. Mas o que, o, que é que,
1: o que é que nos pode dizer, professor? Eu diria que vem mais da Europa. A Europa, Europa. tem sido sempre pioneira porque tem menos espaço urbano, sempre montou as suas cidades uh, no pressuposto que as pessoas viveriam no seu centro e que teriam muito boa capacidade de deslocar a pé, uh, de bicicleta ou em transportes coletivos. E não tem tanto petróleo, se calhar, como os Estados Unidos. E não tem tanto petróleo, nem tanta indústria automóvel, na altura em que se lançaram as primeiras peças da utilização do um automóvel como a peça fundamental da mobilidade, e, e tentou assentar a sua estratégia de mobilidade noutros modos. O que é certo é que as cidades cresceram, os centros de atração foram-se dispersando, o planeamento urbanístico levou a uh, que uh, as nossas viagens diárias fossem mais aleatórias e menos pendulares, Se há três ou quatro décadas as nossas viagens eram essencialmente de casa para o trabalho ou de casa para a escola, hoje em dia são de múltiplas funções. Isso faz com que estejamos cada vez mais dependentes do automóvel. E leva-nos de novo à questão de fundo, que é como utilizar de uma forma o mais eficiente o automóvel, assumindo que vamos mesmo precisar utilizar o carro.
0: Nós vamos desenvolver estas ideias, sobretudo na segunda parte. Queria-lhe perguntar, por curiosidade e naturalmente por interesse, até para, para percebermos qual é o seu papel, a sua equipa de transportes energia e energia ambiente não, faz só este, não está ligada só, não desenvolve só ideias, projetos ligados à mobilidade
1: sustentável, imagino? Não, repare, nós trabalhamos essencialmente com a redução do impacto energético e ambiental dos transportes. E isto pode ser feito de quatro formas distintas. A primeira é introduzindo novas fontes energéticas, novos combustíveis, que substituam as fontes eh, dependentes do petróleo. E esta é uma fileira de, de muitas oportunidades, desde a propulsão elétrica, o hidrogênio, os biocombustíveis, o biogás. Uma segunda área fundamental é o desenvolvimento tecnológico do automóvel. Repare que o automóvel utiliza como tecnologia de propulsão o motor diesel, ou motor a gasolina, que são sistemas que têm mais de de um século. E, portanto, tudo o que seja inovação, desde propulsão híbrida, propulsão híbrida de várias formas, até redução de peso do automóvel, são técnicas que levam a uma maior eficiência do veículo. Trabalhamos também na gestão da mobilidade. Todos os dias em que eu deixo de andar automóvel para fazer uma viagem mais eficiente, recorrendo a transportes coletivos, ou não fazendo a viagem, porque muitas vezes posso recorrer às tecnologias de informação, para não ter que fazer-nos deslocar. Tudo isso contribui para sermos mais eficientes na nossa mobilidade. E, por último, vem a área comportamental. Todos nós temos que ter uma melhor forma de gerir a nossa mobilidade. E eu penso que é aí que a ecocondução tem também um papel importante.
0: E, em concreto, quer nos dar dois ou três exemplos de, de, de trabalhos que, na sua equipa de transportes e energia e ambiente no Instituto Superior Técnico esteja desenvolver, para percebermos as áreas em que vocês se movimentam,
1: para além daquilo que de, destes enunciados que, que nos deixou? Olha, temos sido a equipa de acompanhamento do, do maior projeto mundial da introdução de hidrogênio em autocarros urbanos, que é um projeto que envolve um vasto número de cidades eh, em diferentes continentes. Tem sido uma experiência muito rica. Temos que compreender que a Universidade olha para o futuro e, portanto, não não traz a solução do presente, mas tem que estar pronta para conhecer o que poderá ser o futuro. E nessa área tem sido muito rico. Do ponto de vista da tecnologia dos veículos, nós temos estado sempre ligados à inovação e, neste momento, estamos a estabelecer as nossas primeiras parcerias na propulsão elétrica. Na área da mobilidade, tivemos sempre uma ligação forte a projetos de sustentabilidade em edifícios, ou seja, um edifício que tenha um conjunto vasto de, de clientes, porque trabalha nesse edifício, deveria ter planos de mobilidade. Nós temos uma parceria muito interessante com a Agência de Energia de Lisboa e a Câmara Municipal de Lisboa nessa área. E na área comportamental, eu não podia deixar de falar, a nossa parceria, o nosso apoio que estamos a dar ao projeto coordenado pela ACAP na promoção da ecocondução. Sim, senhor, e que vamos conhecer
0: mais daqui a pouco. Diria que, professor, pela sua experiência, que estas são preocupações muito recentes, no sentido em que se começa a falar muito nos últimos, nos últimos anos, seja pela necessidade de encontrar energias alternativas, seja pela questão da poluição, nestes, nestes enunciados que nos deixou, ou na verdade isto já, já tem mais anos do que, do que provavelmente. Uh, aí, preocupação deste século, digamos assim, não
1: é? Ser uma preocupação deste século? É uma operação operação relativamente recente porque... Eh, só fazer este parênteses. Agora
0: está a passar, está a passar na, na TSF uh, uma, 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 uma publicidade penso que da, da Galp Energia uh, relativamente àquelas pessoas que, como eu, andam sozinhas no carro e é uma, uma, uma publicidade ao mesmo tempo um, um pouco sarcástica e um pouco um, conselheira, dizendo você que anda um solitário do asfalto. Portanto, esta preocupação, um, esta publicidade se calhar há 5 ou 6 anos não faria muito sentido hoje se calhar já faz mais sentido ao nível da preocupação do, do eco que, que
1: desperta nos consumidores. Eu penso por exemplo que poderia ter sido mais feliz. Aliás, eu acho que devemos dar os parabéns à Galp Energia por esse fantástico spot, porque mostra a mudança comportamental, e falava eu em atitude e comportamento, que a própria indústria da energia teve, não é? Em que já é própria a incentivar a que haja um pouco mais de eficiência na forma como utilizamos os automóveis. Esta preocupação é mais recente e é importante porque o setor dos transportes é aquele que não tem sido capaz de, de corresponder aos desafios feitos uh, no âmbito da eficiência energética e da redução das emissões de poluentes. Reparo que a indústria, os serviços, a habitação conseguiu dar passos uh, muito sólidos, no sentido de se transformar numa, num setor mais eficiente. Os transportes, que, que temos de confessar que é o mais difícil de controlar, porque temos quatro ou cinco milhões de veículos e que cada um decide uh, por si próprio o que fazer com o seu carro. Portanto, é uma área uh, difícil e com uma, uma agravante, que durante muitas décadas os desafios foram resolvidos pela própria indústria automóvel. Ou seja, o utilizador do automóvel não que, nunca teve que alterar muito o seu comportamento porque o novo produto já trazia uma solução tecnológica para o desafio. E isso aconteceu muito com a poluição eh, nociva, os poluentes que saem pelo escape e que fazem mal à saúde humana e que durante as últimas décadas a evolução tecnológica foi de tal ordem que houve uma redução, eh, eu diria, quase de 100 vezes. Ora, do ponto de vista do consumo de energia, essa evolução foi muito mais escassa e, portanto, a tecnologia não trouxe a resposta. Estamos por isso, portanto, um desafio muito mais complexo. Passa, passa muito, muito mais do que, do que a tecnologia, passa mais pelas, pelas mentalidades, é isso? Exatamente. Ou seja, a tecnologia está a tentar fazer o seu contributo, mas não está a responder, está a fazer o melhor que pode. E nesta situação em que estamos, económica, também não é a melhor para a indústria automóvel potenciar novas soluções, mas passa também pela forma como o utilizador final vai gerir essa tecnologia. E aí nós não estamos preparados. E, portanto, eu, pegando no anúncio da Galp Energia, é uma forma de começar a tentar mudar as mentalidades.
0: E vamos falar disso, vamos desenvolver essa ideia daqui a pouco, quando voltarmos à conversa, vamos conhecer o projeto português de ecocondução, que é, sobretudo, um projeto que passa por mudanças de comportamento e também por mudanças de mentalidade. Até já. Conduzir por antecipação, travar e acelerar suavemente, manter uma mudança encarnada nas descidas e travagens, são algumas das ideias associadas à ecocondução, conceito que estamos a conhecer no programa de hoje com a ajuda do professor do Instituto Superior Técnico, Tiago Farias. Professor, na página do Projeto Português da Ecocondução aparecem algumas dicas... eh como eu referi agora, algumas dicas para um bom ecocondutor. Algumas são mais ou menos óbvias, outras nem tanto. Por exemplo, manter uma mudança encarnada nas descidas. Eu sempre pensei que para fazer uma descida melhor era pôr em ponto morto e assim não
1: se gastava combustível. Por isso estou enganado. Não está totalmente enganado, mas não está certo. Ou seja, se o veículo for muito antigo, isso é verdade. Mas desde os anos 90 que a tecnologia automóvel evoluiu Muito, nomeadamente no controle dos motores, e hoje em dia a gestão eletrónica do motor permite que, se o veículo estiver engrenado e estiver a descer, não injete combustível. Portanto, o consumo é realmente zero. Se colocar em ponto morto, terá que se injetar algum combustível para manter o motor, digamos, vivo, ao ao ralentir. Portanto, é mais eficiente, além de que também é mais seguro, manter o veículo engrenado. Mas isso são apenas algumas das, das dicas, muito embora que a condução passe não só apenas por dicas, mas também por todo o conceito de avaliar a utilização do automóvel desde o momento da sua compra, da seleção do tipo de veículo, à sua manutenção, que muitas vezes é descuidada, as pessoas têm tendência a, no fundo, resumir a manutenção a ser combustível, e depois sim à forma como gerimos a caixa dos cidades, o acelerador, e conduzimos ou não por antecipação
0: mas de alguma forma está a desvalorizar a parte da condução porque ela acaba por ter menos peso no, no, no
1: cômputo geral é isso Não, eu, eu, a parte da condução é, é, é fundamental mas é o fim da cadeia hum. é, eu costumo dizer que ter uma excelente condução com um carro que pesa duas toneladas e meia é, se calhar é melhor ter uma condução menos simpática com um carro que pesa mil quilos e que seja muito mais apropriado à a escolha ao, dos, a, ao do carro A escolha do carro é um aspecto muito importante. A sua manutenção, a pressão dos pneus, todo o peso que vai a bordo que é necessário, toda a parte aerodinâmica, são aspectos que devem ser tidos em consideração. E, por último, e talvez, se calhar, a mais importante do ponto de vista do comportamento do dia-a-dia, aí sim, a forma como utilizamos o carro
0: a questão dos consumos nós nós somos durante muitos anos fomos apenas ou somos apenas sensíveis à questão dos consumos ainda assim hoje em dia é fácil é frequente ver pessoas que vivem nas cidades e que usam para para se deslocar nas cidades carros bastante potentes jipes portanto Carros que porventura não seriam seriam, carros citadinos mas que mesmo assim agora são usados. É é, é esse tipo de situações que demonstram essa disfunção, esse divórcio entre aquilo que seria lógico e aquilo que acontece?
1: Exatamente. Mas Portugal também viveu durante várias décadas uma fase de pouca riqueza e pouca capacidade de ter o seu automóvel e, portanto, o sonho... Uh, do, do português passou muito por ter um, um bom automóvel e, 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 e para se desfazer fez aquisições mais com o coração do que com a razão e portanto houve uma fase que até fiscalmente o potenciou a compra de todos os que todo terreno que no fundo uh, pesa muito mais tem muito mais atrito nos pneus são aerodinamicamente muito menos eficiente e portanto que não contribui um pai a condução Contudo, também devo dizer que, nos últimos tempos, Portugal tem, tem, no fundo, eh, incentivado muito a compra de veículos mais eh, eficientes. E essa é a prova do imposto automóvel que temos hoje em dia. Não estou a dizer que seja perfeito, mas estou a dizer que orienta o condutor para veículos que consumam menos. E, nesse aspecto, estamos eh, eh, confortavelmente bem, comparado com outros países europeus, para não falar já nos Estados Unidos, onde os grandes best sellers são uh, são os pickups são são os pequenos todo terreno e veículos pesados e veículos Sim. pesados que no fundo têm consumos uh, muito mais elevados
0: saber analisar os consumos é também uma uma das dicas que aparece uh, este este saber analisar os consumos imagino eu que, que seja mais do que aquilo que vulgarmente todos fazemos que é só ter
1: mais ou menos uma noção de quanto é que isto consome o carro uh, exatamente ora uh, as tecnologias mais modernas já oferecem quase muitas vezes de Uh, vem de série, nem né? é preciso ser uma opção, o conceito do, do computador de bordo. Isto é, nós hoje em dia já temos a capacidade, sem ter que recorrer a tecnologias muito sofisticadas, de saber, ao fim do dia da minha viagem pendular diária, qual é que foi o consumo que eu fiz, uh, qual foi a velocidade média, uh, e isso permite-nos ter maior sensibilidade para o tipo de condução que estamos a fazer. E, portanto, deveríamos tirar proveito dessa potencialidade. É muito difícil melhorarmos a nossa prestação, seja a conduzir, seja profissional, seja social, se não tivermos indicadores que monitorizem o que eu estou a fazer. Há duas ou três décadas não era era viável, nós o máximo que poderíamos fazer era abastecer o depósito e fazer umas contas, e isso já era só uma minoria, hoje em dia existe informação a bordo que nos permite diariamente saber se estamos no bom caminho ou não.
0: Mas essa informação, de alguma forma, não não nos leva a uma resignação no sentido em que está lá, é aquilo, não podemos fazer nada, gasta aquilo,
1: gastou, acabou. Não, pelo contrário. As pessoas que eu conheço, que que se monitorizam a si próprio, têm vindo a demonstrar uma melhoria no seu desempenho em consumos. Isso eu não tenho dúvida. Agora, a grande maioria das pessoas provavelmente ignora ou nem está consciente da informação que está disponível para consultar a bordo.
0: Mais uma vez, esta questão, estas questões são relativamente novas, já vimos mais ou menos isso. Tenho conhecimento se, noutros países, por exemplo, da, da, da Europa, estas, estas ideias ligadas a uma ecocondução, a uma mobilidade sustentável, estão, estão mais avançadas ou estamos mais ou menos todos ao mesmo nível?
1: Eu penso que há países que estão, os países nórdicos e a Holanda, estão mais avançados Uh, mas, mas também são países onde o potencial, se uh, calhar, não é tão grande, porque são países já mais uh, organizados do ponto de vista da sua mobilidade uh, diária. Uh, Portugal tem uma dificuldade, comparado com outros países, não é? com a condução, é que já utiliza veículos pequenos e de baixa cilindrada. Portanto, a margem de manobra não é tão grande, comparada, por exemplo, com os Estados Unidos, onde há um potencial de redução ainda muito grande. Mas, uh, em contrapartida... Uh, temos uma certa tradição de sermos agressivos na estrada. Mas voltando à questão que me colocou, eu penso que não estamos longe dos outros, temos a capacidade ainda de evoluir, e é nesse sentido que eu penso que todas as iniciativas que se possam tomar são bem-vindas.
0: Falou falou em condição agressiva, isto de alguma forma se relaciona por oposição com uma outra ideia que aparece associada à condição que é uma condição por antecipação, ou as coisas não são não são relacionadas. Posso estar a fazer confusão?
1: Não, não. Está, eu penso que estamos a falar de conceitos muito uh, comuns. Ou seja, uh, a antecipação implica uh, saber uh, prever que uh, a 100 metros de onde está o meu veículo o semáforo está, está fechado, está vermelho. E, portanto, porquê continuar a acelerar se vou ter que parar mais à frente? Mas isso tem muito a ver também com a atitude uh, do condutor dentro, uma vez uh, no, no seio da estrada. Há uma tradição, mas que está a melhorar, felizmente, de de termos comportamentos agressivos, mesmo quando não justificados, apenas por fazer parte do nosso modo de estar na estrada. há aqui margem de de, de evolução e eu penso que ganharíamos todos. Não é só o o consumo, é a manutenção do veículo, é a agressividade perante os outros automóveis, a segurança rodoviária também melhora e, portanto, são aspectos que têm que ser trabalhados.
0: Por vezes aparece a expressão, ouve-se a expressão de uma condução defensiva. Não sei se estes conceitos são são universais, são uniformes, mas o o professor revê-se à luz do que acabou de
1: nos dizer nesta ideia de condução defensiva? Sim, revejo-me. Eu penso que a questão de fundo é que o objetivo do automóvel deve ser promover mobilidade para nos conseguirmos deslocar até o nosso destino. E, E durante muito tempo, e continua a existir, a imagem de que o automóvel é muito mais do que isso. E, se calhar, é. Eu compreendo que seja, e, portanto, é também uma uma forma de uma pessoa se afirmar, pode ser parte do do hobby de uma pessoa a condução do seu automóvel, mas num mundo em que estamos em completo desequilíbrio do ponto de vista energético, em que o setor dos transportes é o mal da fita, é aquele que não consegue resolver a sua dependência petrolífera, é aquele que não consegue baixar o o, o seu contributo para a dependência energética penso que temos que ultrapassar esses esses conceitos de que o automóvel é muito mais do que apenas um, um fornecedor de mobilidade, caso contrário continuamos a ter a dificuldade de ser competitivos como
0: eu disse há pouco, eh, algumas das dicas eh, que eu referi e outras que lá estão que eu não referi aparecem na página online do projeto português da condução a que o nosso convidado eh, está ligado, mas que envolve outros parceiros. Um deles é a Associação Automóvel de Portugal, a ACAP, de que Elder Pedro é o secretário-geral. Muito boa tarde, Elder Pedro. Boa tarde. Viva. Qual é o papel da ACAP neste projeto?
2: Antes de mais, queria cumprimentar a TSF pelo programa e também... O professor Tiago Farias está em estúdio. Boa tarde. Boa tarde, Helena. Bom, a ACAP, como a Associação Automóvel de Portugal, tem uma noção de que é a sua responsabilidade social também. E foi nesse sentido que, durante o Salão Internacional do Automóvel do ano passado, nós decidimos lançar, com outros parceiros, mas como promotor à ACAP, o programa Ecocondução Portugal, que teve a sua primeira fase durante o Salão Internacional do Automóvel em Portugal. Neste momento estamos a preparar aquilo que é a segunda fase do programa Ecocondução Portugal e porquê a CAP e porquê nós lançarmos este programa com os nossos parceiros. Porque, no momento em que se fala muito na redução do CO2, das emissões, nós lembramos que neste momento, em Bruxelas, existe uma grande discussão entre a Comissão e todos os outros parceiros para definir os objetivos de CO2 a partir de 2012, ou agora fala-se a partir de 2015, é realmente fundamental, porque, de facto, A União Europeia firmou o protocolo de Kyoto e há responsabilidades nessa matéria. Há um aspecto também muito importante e que não podemos descurar, que é não só... O investimento enorme que os construtores de automóveis têm feito no sentido de reduzir as emissões dos veículos, e isso é notório e também por causa da fiscalidade, há que dizê-lo, mas em Portugal estamos a reduzir a média no parque de veículos vendidos cerca de 7 gramas, a redução das emissões médias de CO2 por ano, que é bastante significativo, mas e não basta este esforço do lado da indústria, este esforço do lado dos legisladores de Bruxelas, é fundamental o comportamento dos condutores na condução. Isso é, de facto, um conceito que existe em vários países, o eco ou em português, a ecocondução, porque se não existir, digamos assim, esses princípios básicos de ecocondução, Continuará, digamos, a existir um consumo exagerado de combustível e uma emissão de CO2, consequentemente, para a atmosfera. E, portanto, não estamos a cumprir aquilo que são os nossos objetivos. Basicamente, são estes aspectos que estiveram, digamos, na origem de a CAP ter a iniciativa de avançar com este programa de Condução Portugal.
0: E o que é que podemos esperar uh, nos próximos meses deste, deste projeto no, no terreno?
2: Nos próximos meses aquilo que iremos fazer é exatamente monitorizar 20 condutores que irão de facto ser acompanhados periodicamente para ver qual é o tipo, digamos, de condução que estão a efetuar. Logicamente serão feitos também vários cursos de formação para esses 20 condutores. Esperemos também que a comunicação social se associe na divulgação a este projeto, concretamente a TSF, para que, para chegarmos, digamos, ao final do ano e organizarmos uma conferência sobre esta matéria onde os resultados serão apresentados, porque está aprovado, e isso tem sido feito noutros países, penso que que há uma redução de cerca de 25% do consumo como médio normal entre, eh, comparando aquelas pessoas que não têm em consideração o conceito de ecocondução e aqueles que fazem a tal ecocondução. Portanto, se multiplicarmos por a totalidade dos automobilistas, dos condutores portugueses esta redução anual, vemos o que é que em termos económicos, por um lado, se pode poupar e, por outro lado, em termos da redução das emissões de CO2 também, isso pode constituir um aspecto muito importante.
0: Deduzo que estes 20 condutores já tenham sido escolhidos e imagino também que eles tenham eh, sido formados, tenham recebido informação eh, específica para tentar mudar a sua forma de conduzir. Estou certo?
2: Exatamente, estamos nessa fase justamente de eles estarem selecionados e, antes de iniciar, digamos assim, todo o projeto, irão ter, exatamente, uma ação de formação. Aliás, o professor Tiago Farias terá um papel importante nessa matéria, como especialista que é, na ação de formação, dizia eu, desses condutores, que chamaremos ecocondutores, enfim, espero.
0: E uh, é de esperar que depois estes 20 se possam multiplicar mais no sentido do de, 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 de projeto ganhar outra dimensão, passar passar outra esfera?
2: É possível, tudo está, digamos, neste momento em aberto. Aquilo que nós queremos passar em termos de mensagem é que com estes 20 que irão fazer o seu programa e com a conferência, digamos, com todo o plano de comunicação que temos associado essa segunda fase do programa Eco-Condução se possa divulgar o mais possível os resultados daquilo que é uma condução tendo em consideração esses aspectos da Eco-Condução. Portanto, esperemos multiplicar, digamos assim, esse comportamento por muitos milhares de automobilistas
0: portugueses. Obrigado, Elder Pedro, Secretário-Geral da Associação de Automóvel de Portugal, a ACAP, parceira, dinamizadora deste projeto português de ecocondução. Volto à conversa com, com Tiago Farias. Professor, concorda genericamente com a afirmação de, de, do Secretário-Geral da ACAP quando ele diz que, que a indústria automóvel tem feito... A indústria automóvel, de uma forma geral, não é? Tem feito um esforço grande na redução de emissões. Acha que esse esforço podia ser mais
1: significativo? Eu concordo que o esforço tem sido grande. Mas nós temos que compreender que eh, a indústria automóvel... Tem, tem a capacidade de desenvolver uh, veículos que consumam muito menos. O problema é que esses veículos provavelmente não são o que o mercado pretende. E, portanto, recordo-me em tempos quando surgiram veículos que, que, com, que, com consumos de 3 litros ao chão, e não queria estar a referir marcas, mas, por exemplo... O... Sim, mas, mas se achar que deve referir, não tem a e, problema. Eu recordo-me quando foi lançado o Volkswagen Loop 3 litros, que gastava 3 litros e, e como sabe, praticamente não se vendeu. Porque, repara, não vale a pena não ter um produto que gasta muito pouco se o cliente não está sensibilizado para o adquirir. Portanto, há aqui um desenvolvimento paralelo. O esforço da indústria automóvel tem sido muito grande. A redução do consumo parece simples, mas não é, porque esse esforço de reduzir o consumo tem sido parcialmente aniquilado, diria eu, pelo aumento do peso dos automóveis. Os automóveis ganharam muito peso face aos desafios de, de, da segurança. Portanto, um automóvel hoje em dia pesa bastante mais, eu diria que pesa 20 a 30% mais do que pesava há 15 anos, para satisfazer os critérios de segurança que se pretendem, segurança ativa e passiva, e também face a todos os os acessórios que hoje em dia pretendemos no automóvel. É difícil, com este aumento de peso, promover grandes reduções de consumo. Mesmo assim, a indústria conseguiu... Ou seja, a indústria não esteve parada, fez um grande esforço, mas também estava consciente de que à frente de oferecer um veículo que gasta metade do que gasta hoje em dia, estava a oferecer um veículo que oferecia o dobro da segurança, provavelmente maior capacidade dinâmica, mais potência. E, portanto, digamos que neste equilíbrio entre mais conforto, mais segurança, maiores prestações dinâmicas e o o consumo, o consumo foi talvez o menos privilegiado. Mesmo assim, como referiu o meu colega, o Dr. L.R. Pedro, parceiro, sim, sim. e parceiro uh, de projeto, uh, notam senhorias, E, portanto, a indústria automóvel tem feito o seu papel. Não é, mas, conforme referiu bem o L.R. Pedro, não chega. Nós precisamos de ir mais longe para sermos um país mais competitivo naquilo que fazemos com, com a mobilidade gerada. E daí surgem todas as peças que possam contribuir para uma, uma solução mais sustentável, são bem-vindas. Uma delas te, é com condução. Claro.
0: Temos um minuto. Queria-lhe perguntar estes valores que o Helder Pedro referiu, dos 25% de redução no final, de expectativa para estes 20 condutores, 25% de redução no, no, nos consumos e na emissão de, de gases. É, são números médios de outras experiências que tenham sido feitas na Europa, por exemplo? Não
1: são números médios. São números, que eu diria, máximos. Ou seja, é o potencial. É até onde se consegue eh, ir se eh, o o ecocondutor se portar bem. Ou seja, não quer dizer que se chegue aos 25%, até porque vai depender de participante para participante, mas eh, é nessa direção que se pretende ir. E e é importante frisar que um ganho de 5 10% é um ganho eh, substancial face aos objetivos que o setor eh, dos automóveis pretende alcançar. Vamos então voltar
0: à conversa daqui a pouco. Vamos falar mais desta ideia de mobilidade sustentável com o nosso convidado, Tiago Farias, professor no Instituto Superior Até já. Já desenvolvemos ao longo do programa de hoje algumas ideias relacionadas com a ecocondução que se relaciona precisamente, como também ouvimos o nosso convidado explicar, com este conceito de mobilidade sustentável. O nosso convidado, o professor do Instituto Superior Técnico Tiago Farias, é um especialista nesta área e vamos desenvolver nesta última parte a questão. Professor, da da, da parte anterior ficou-me esta ideia. A ecocondução podia ser ensinada, por exemplo, quando se aprende a tirar a carta, quando se aprende a conduzir. Poderia ser introduzida também alguns conceitos Desta, desta ecocondução?
1: Sim, sim. Eu penso que é nesse caminho que muitos dos países estão a trabalhar e Portugal não há de exceção e vai começar a pensar nessa direção Repare que a ecocondução e a condução segura e defensiva estão interligadas e, portanto, quando estamos a promover condução segura em que optamos por velocidades mais baixas em percursos extra em que somos mais suaves nas decisões que fazemos com o veículo, estamos também a promover a ecocondução. Portanto, eu penso que estão interligadas e faz todo o sentido que se caminhe nessa direção.
0: Existe existe uma ideia, penso que entre todos nós próprios condutores, de que genericamente os portugueses são maus condutores, o professor diria que os portugueses são maus ecocondutores?
1: Eu penso que os portugueses, o conceito de bom e mau condutor é, é relativo, não é? Se conduzir é, é cumprir o código da estrada, ser suave utilizar as regras da da ecocondução, estamos longe da perfeição. Eu não diria que somos maus condutores. O o, penso é que temos uma formação de base que sempre nos levou a a arriscarmos, a a utilizarmos a a infraestrutura de suporte que é a estrada como um um espaço cujas regras são muitas vezes ultrapassadas e isso leva não só a problemas de sinistralidade, que felizmente têm vindo a ser e hoje em dia Portugal está muito mais bem cortado do ponto de vista de ser instalado do que estava há uma década atrás e portanto eu penso que estamos de parabéns mas não é invalida que se diga que continuamos a ser um país que gosta de gosta de explorar isso não temos dúvida uma das
0: uma das áreas alargando agora a conversa para a parte de, mais da mobilidade sustentável uma das áreas que o professor focou na na introdução que fez no, no, logo na primeira parte, é a questão da utilização de combustíveis alternativos uh, aos combustíveis fósseis que, que hoje usamos, basicamente o, o petróleo. Uh, o professor referiu alguns, na, na, os biocombustíveis, o hidrogênio. O hidrogênio continua a ser
1: um, um, um projeto de cientistas, não? Sim, eu diria que uh, a curto prazo o que está, estamos... Uh, eu penso que já não há, não há dúvidas de compreender que a curto prazo eh, não há nenhuma solução viável em cima da mesa. Quando eu digo viável é que seja não só economicamente sustentada, ou seja, tenha um preço competitivo com a gasolina e com o gasóleo. E Não nos podemos esquecer que o litro da gasolina e o litro de gasóleo óleo são... Eh, muito difíceis de, de ultrapassar, são valores muito baixos eh, ao preço da água, não é? E, portanto, quando tentamos introduzir um novo produto que ofereça a mesma quantidade de energia e, e que tenha um preço competitivo, é difícil. Ou então temos que entrar por a eh, subsidiação em que há uma redução no imposto. Portanto, neste momento, em cima da mesa, temos muito poucas alternativas. Os biocombustíveis tem a sua pequena penetração de mercado e, portanto, hoje em dia, quando abastecemos gás óleo, já traz uma pequena porcentagem de biodiesel, mas não vai haver capacidade de substituir em grande escala, portanto, não podemos ir por aí. E quando referiu o hidrogênio, o hidrogênio é uma alternativa muito interessante, mas eh, há um conjunto de barreiras que ainda têm que ser ultrapassadas. Por um lado, a tecnologia do veículo, que não está madura e pronta, e nem é preço competitivo, depois, o hidrogênio não existe na sua forma pura, portanto teríamos que ter toda uma infraestrutura de produção, transporte, abastecimento, armazenamento, que não existe. Portanto, estamos claramente há décadas, não estamos há cinco anos, não é? Diria que até 2020 não estaríamos prontos, caso venha a vingar, que também não é garantido. Isso deixa-nos, de certa forma, preocupados, porque é um setor que tem investido grandes quantidades na investigação para procurar fontes energéticas alternativas e, na prática, continuamos, essencialmente, no mesmo. Dependentes de uh, um combustível fóssil, não é? Baseado no petróleo, gasolina ou gás óleo, muito eficiente do ponto de vista da produção e do seu custo, e cujas reservas estão uh, a chegar ao fim, mas estão const- constantemente a chegar ao fim, mas não chegam. Portanto, quer dizer que temos aqui na muita margem de manobra. E, portanto, deixa, mais uma vez, do lado da gestão da mobilidade e do lado da área comportamental, a capacidade de usarmos melhor e se possível menos, estes recursos que, uh, que não trazem nada de bom à economia portuguesa, porque são importados, fazem-nos estar dependentes energeticamente, que é algo que não queremos.
0: O professor uh, traçou um retrato, não, não sei se me permite a palavra, um pouco pessimista desta, desta, desta realidade, e também alargou esse pessimismo à questão do, do biodiesel, ele tem sido um tema que eu, eu tenho desenvolvido aqui por vezes uh, num ou dois programas que já realizei sobre a matéria, O professor eh, deixou deixou esse tal retrato um pouco pessimista. No no Brasil
1: parece haver algum sucesso com com a questão do, penso que é o etanol, não é? Exato. O Brasil tem condições excepcionais para, através da cana-de-açúcar, produzir álcool, não é? O etanol, que é o álcool que nós conhecemos eh, das farmácias, e complementarmente com os restos da cana-de-açúcar ainda produzem energia elétrica para vender para a rede. Portanto, há ali um sistema muito otimizado, com uma de obra eh, muito competitiva do ponto de vista do seu custo, e com a vantagem que, no Brasil, os automóveis eh, são a gasolina, eh, não são o gás óleo. E, portanto, este cenário eh, todo ele se complementa para uma situação de sucesso.
0: Mas, diga... agora, deixa-me só perguntar porquê é que fez essa distinção em relação à gasolina e ao gasóleo Porque o etanol é misturado com a gasolina, é isso?
1: Exato. O etanol é um excelente substituto da gasolina ou complemento, tanto faz. Hoje em dia, com a tecnologia moderna nos automóveis, um automóvel vendido no Brasil é o que eles chamam um automóvel flexi fuel. Tanto funciona com 100% de gasolina no depósito, como qualquer mistura. E, portanto, o cliente, no momento em que vai abastecer, toma a decisão. Independentemente do depósito ter litros de gasolina ou de etanol. Ora, o etanol ou o álcool não são uh, um substituto mais, uh, muito fácil do gás óleo. E, portanto, encaixa bem numa economia que assente na gasolina. No caso particular do Brasil, a indústria local, e a indústria automóvel em particular, investiram no desenvolvimento de veículos que fossem capazes de aceitar quer um, quer outro combustível. Portanto, é uma situação é, muito, muito eficiente é, e que, portanto, é um caso de sucesso, mas que foi difícil de, de, de replicar. Eu diria que os Estados Unidos tentaram fazer isso produzindo o álcool do milho, mas essa eficiência, quer económica, quer energética, já não é tão grande e, e não trouxe resultados tão, tão positivos. O Brasil é, claramente, uma exceção.
0: O, a produção de etanol e, portanto, o aparecimento do etanol como uma alternativa válida, traz vantagens em termos de, de desenvolvimento sustentável do de ambiente, de, de emissão de, de
1: gases? E, ou... Digamos que o, o, o conceito do ciclo de vida, esta é a palavra que se usa hoje em dia para analisar eh, quão, quão simpático é um combustível alternativo, é que é que importante eh, trazer para a mesa. Ou seja, eu tenho que avaliar se quando estou a cultivar a cana-de-açúcar, depois a recolher e fazer toda a produção do álcool e depois a sua utilização, se neste ciclo estamos a ganhar, o planeta está a ganhar ou a perder. Não está, não é um ganho de 100%, mas é claramente uma vantagem face a utilizar um combustível fóssil que foi retirado do do solo e que não, não é depois renovado. Há, aqui, há claramente uma vantagem. Há, há um ganho, sim. Há um ganho, mas que não é, não é total. Temos também depois todo o problema de, eh, para se cultivar cana de açúcar, com certeza que se teve que eliminar outro tipo de vegetação ou tipo de florestação que existia. Portanto, há aqui um, o equilíbrio não é total, mas é positivo. Ora, não há a capacidade na Europa, e muito menos em Portugal, para fazer uma, um modelo semelhante que consiga produzir a custos competitivos eh, uma alternativa à gasolina ou o gás no caso do biodiesel. E os carros elétricos
0: também tardam em
1: descolar? Os carros elétricos estão neste momento numa fase de euforia, estão, estão, estão bem, e eu diria que nunca passaram tão bem nas últimas décadas. Ou seja, há o interesse estratégico, político, técnico e até da sociedade de implementar cada vez mais carros que dependam de energia elétrica. Agora, se me disser estão em cima da mesa e estão prontos, não estão, porque o que eu chamo de estar pronto é eu entrar numa concessão de uma marca automóvel e e pedir o modelo A, o modelo B, mas na versão elétrica. E aí ainda não chegamos. Ah, e mais, eu tenho que pedir, que quer o o BMW, ou o Fiat, ou o Ford, ou, ou o que for, na versão elétrica, mas com um preço competitivo porque senão não vale a pena estar a pô-lo em cima da mesa. Ora, estamos a caminhar nesse sentido, há interesses gerais eh, e transversais eh, nessa ideia, mas ainda não chegámos lá. E, portanto, sem querer voltar a, tra- a deixar a mensagem do pessimismo que referiu, ainda temos muito, uns bons anos para ultrapassar.
0: Mas pensa que, pensa que a carta a jogar será através do, dos, do,
1: dos carros elétricos e não tanto de combustíveis alternativos? Eu penso que vai ser a complementaridade dos dois. Eu julgo que o carro do futuro vai ser uma mistura, vai vai ser multifuel. E eu poderei escolher se abasteço com um um etanol ou uma gasolina ou se o carrego eletricamente. Eu tenho que deixar a opção do lado do utilizador, tem que ser muito versátil para não corrermos o risco de, de repente, deixar de ser eficiente usar a eletricidade e eu estou uh, numa situação muito desconfortável porque não posso abastecer com outro combustível. Portanto, eu, eu gostava que o carro do futuro fosse muito flexível na, na, na fonte energética e muito eficiente na propulsão. Ora, essa eficiência na propulsão uh, leva a que o carro seja mais elétrico. A propulsão elétrica permite maiores índices de, de eficiência por quilómetro do que um carro convencional.
0: Professor, deixe-me aproveitar estes três minutos de finais para de alguma forma conhecer também um pouco da sua experiência mais pessoal, o professor conduz? Eu conduzo,
1: diariamente, sou um um condutor aleatório, tanto saio de casa, apanho o comboio e vou de metro e depois ao fim do dia, normalmente arrependo-me porque ao fim do dia estamos mais cansados e é mais difícil a viagem de regresso, como desloco de carro sempre que necessito. Repare, eu não sou um fundamentalista. Eu opto pela solução que entre o equilíbrio custo-tempo e impacto ambiental seja o mais eficiente. O custo do automóvel é é sempre baixo. Eu penso que estamos todos já convencidos de que, uma vez tendo um carro, usá-lo é é e continua a ser muito barato. O tempo depende, obviamente, da da relação de distância e e do tráfego. E, portanto, isto nós podemos ajustar. E depois, a parte de ser, ser uma solução, digamos que ambientalmente correta, depende muito também de, do que vamos fazer ao longo do dia. E aí tem a ver com uma questão da agenda também que eu tento fazer, que é de tentar uh, juntar eventos que me levem a que o transporte coletivo faça sentido. E, portanto, quando tenho seja, reuniões na essa... Baixa de Lisboa, uh, não terá carro para Lisboa porque está muito bem servida por transportes coletivos... Uh, mas se tem que deslocar à TSF aqui em Lisboa vai-me pedir desculpa mas aí tem que trazer o carro porque eu penso que do ponto é de vista da cidade uh, é difícil chegar aqui de outra forma
0: Não, A TSF em Lisboa nesse, nesse caso concreto está situada num, num realmente num sítio bastante bastante deslocado um, Estas preocupações de, de, de ecocondução de, 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 de condução de mobilidade sustentável são presentes cotidianamente uh, nas suas preocupações? E às vezes esqueces, olha, ah, fiz mal, podia ter feito de outra maneira?
1: Muitas vezes deparo-me com essa situação, que podia ter sido mais. podia ter feito uma opção mais inteligente, podia ter repensado bem a necessidade de uma viagem ou de outra, podia partilhar o carro, e eu, eu, eu tento potenciar isso, mas nem sempre o faço da melhor forma. Mas eu tenho isso em mente, isso tenho. E faz alguma pedagogia junto dos seus amigos também? Faça que posso na equipa de investigação não preciso porque eles são mais, eu diria que eles são mais condutores do que eu. São pessoas que já com maior sensibilidade para a área e se calhar por essa razão estão dentro da equipa de investigação e desenvolvem o seu trabalho com, muita, com muito gosto. Ou e...
0: seja, levam
1: mesmo a sério estas, estas, estas preocupações? Levam a sério sem ser fundamentalistas. Eu diria que levam a sério porque faz sentido, mais do que outra razão. Professor,
0: professor Tiago Farias, agradeço-lhe ter vindo à TSF esta tarde para conversar um pouco comigo sobre esta ideia de mobilidade sustentável, de ecocondução e ideias que também desenvolvemos como é o hábito através de ligações que fizemos na nossa página TSF.pt. Muito obrigado e boa tarde.
1: Muito obrigado e mais uma vez obrigado pelo convite.